0: Willkommen zum neuen E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember und die folgenden Meldungen zur Elektromobilität bewegen uns heute. EU reguliert den Batteriemarkt, Volvo Trucks bringt weitere Elektro-Lkw, Mercedes-Benz Vans plant reines E-Werk in Polen, VW verschiebt Batteriefabrik in Osteuropa und Wasserstoff für die Lkw-Mittelklasse. Das Europaparlament und die Mitgliedsländer haben eine vorläufige Einigung zur Überarbeitung der EU-Vorschriften für Batterien erzielt. Hintergrund der neuen Verordnung sind die verpflichtenden Nachhaltigkeitskriterien für den entstehenden Batteriemarkt in der EU. Für die Batteriehersteller gelten dadurch künftig strengere Umwelt- und Sorgfaltspflichten, wenn sie auf dem europäischen Markt verkaufen wollen. Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, indem sämtliche Arten von Batterien während ihres gesamten Lebenszyklus regulieren. Das schließt ausdrücklich auch die Akkus von Elektrofahrzeugen ein. Parlament und Rat müssen das Abkommen jetzt nochmal formal billigen, bevor es in Kraft treten kann. Wichtige Details müssen aber noch in einer Reihe von Umsetzungsvorschriften geklärt werden. Sicher ist aber, dass im Bereich von Akkus, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, künftig unter anderem die CO2-Bilanz angegeben und Recyclingquoten für bestimmte Materialien eingehalten werden müssen. Basis dafür sind neue Kennzeichnungs- und Informationspflichten. Die EU-Behörden sprechen von einem verpflichtenden elektronischen Batteriepass. Ab Juli 2024 muss demnach zunächst die CO2-Bilanz der Batterien von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zum Recycling angegeben werden. Anhand dieser Daten soll anschließend ein CO2-Höchstwert für Batterien festgelegt werden, der ab Juli 2027 gelten soll. Bei den Recyclingquoten geht die Einigung vom Parlament und Rat über die von der Kommission vorgeschlagenen Vorgaben hinaus. Sie werden anfänglich auf 16% für Kobalt, 85% für Blei und je 6% für Lithium und Nickel festgelegt. Außerdem haben die Gremien neue Recyclingziele formuliert. Ab 2027 müssen Batteriehersteller 90 Prozent des verwendeten Nickels und Kobalts zurückgewinnen, 2031 sogar 95 Prozent. Außerdem müssen sie 50 Prozent des verwendeten Lithiums wieder aufbereiten. Bis 2031 soll dieser Anteil auf 80 Prozent steigen. Damit sollen teure Rohstoffe in der EU gehalten werden. Volvo Trucks bietet jetzt weitere Varianten seiner schweren Elektro-LKW-Modelle fh FM und FMX an. Der Vertrieb der weiteren Fahrgestellvarianten beginnt ab sofort. Die Produktion in Göteborg soll im ersten Quartal 2023 anlaufen. Seit September werden bereits die Sattelzugmaschinen der schweren elektro in Göteborg in Serie gebaut. Bei den neuen Varianten handelt es sich um starre Fahrgestelle, die auch mit Aufbauten wie Kränen, Müllpressen und Betonmischern ausgestattet werden können. Wie die Schweden mitteilen, soll damit der Einsatz von Elektrofahrzeugen im urbanen und regionalen Bereich noch einfacher werden. Dank mehrerer Batterie-, Fahrerhaus- und Fahrgestelloptionen können die neuen schweren Solo-Lkw mit den Aufbauten für eine Vielzahl von Spezialtransportaufgaben ausgelegt werden. Darunter Warenverteilung, Müllabfuhr und Bauarbeiten. Die Solo-Lkw kommen je nach Version auf Batteriekapazitäten von 180 bis 540 Kilowattstunden. Das soll für die nötige Flexibilität für den jeweiligen Einsatz beim Kunden sorgen, aber auch die Kosten senken und die Nachhaltigkeit verbessern. Mercedes-Benz Vans will im polnischen Jawor sein weltweit erstes reines Elektrowerk aufbauen. Dort sollen künftig die großen Vans als Kastenwagen auf Basis der neuen Elektroplattform für leichte Nutzfahrzeuge produziert werden. Die Standortentscheidung und die konkrete Umsetzung hängen noch von der finalen Erfüllung verschiedener Rahmenbedingungen ab. Unter anderem von der Gewährung von staatlichen Beihilfen. Mercedes produziert in Jawor seit 2019 Verbrennungsmotoren sowie seit 2021 Batteriesysteme. Die Elektropläne sind Teil einer Neuordnung des Produktionsnetzwerks von Mercedes-Benz Vans. Im September hatte das Unternehmen bereits verkündet, dass im Werk Düsseldorf, welches bisher die Kastenwagen des Sprinter und E-Sprinter fertigt, künftig die offenen Versionen für Aufbauhersteller und Pritschenwagen gebaut werden sollen. Und zwar parallel zur Produktion des neuen E-Sprinter, der im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen soll. In Ludwigsfelde soll weiterhin die Sprinterbaureihe gefertigt werden. Zudem wird dort das Kompetenzzenter für die Individualisierung der Elektrovans angesiedelt. Die ebenfalls im September verkündeten Pläne eines Joint Venture mit Rivian haben sich dagegen vorerst zerschlagen. Laut Mercedes sei das Vorhaben von Rivian aufgrund der Repriorisierung ihrer Projekte zurückgestellt worden. Angekündigt war eine gemeinsame Fabrik für große Elektrotransporter an einem bestehenden Mercedes-Benz-Standort in Mittel- und Osteuropa. Auf gemeinsamen Produktionslinien sollten sowohl Transporter von Mercedes als auch von Rivian montiert werden. Stattdessen konzentriert sich Mercedes-Benz Vans nun allein auf das Werk in Polen. Volkswagen verschiebt derweil die Entscheidung über den Bau einer Batteriezellenfabrik in Osteuropa. Hintergrund sind die wirtschaftlichen Unsicherheiten und die hohen Energiepreise in der Region. Aktuell gäbe es aber keine Auswirkungen auf den geplanten Baubeginn oder den Produktionsstart, so Volkswagen in einer Erklärung. Der Prozess sei aber nicht gestoppt, es werde derzeit nur keine konkrete Investitionsentscheidung getroffen. Die Volkswagen AG und ihr Batterieunternehmen Power Co. evaluieren kontinuierlich geeignete Standorte für ihre nächste Gigafactory in Europa, heißt es in der Erklärung. Noch beim Power Day im März 2021 hatte der Konzern den Plan vorgestellt, sechs Gigafabs für den Batterieeigenbedarf in Europa zu bauen und zu betreiben. Die Zellfabrik in Osteuropa sollte die vierte VW-Batteriefabrik werden. Eine baut VW mit seiner Tochter Powerco in Salzgitter selbst, eine weitere entsteht beim Partner Northvolt in Schweden und die dritte Zellfabrik, die von Anfang an für Südeuropa angekündigt war, wird nahe Valencia gebaut. Aber diese Strategie geht noch auf den damaligen Konzernchef Herbert Dies zurück. Sein Nachfolger Oliver Blume und der neue VW-Markenchef Thomas Schäfer haben an einigen Punkten bereits Entscheidungen von Dies revidiert oder zumindest infrage gestellt. Zuletzt gab Schäfer in einem Interview an, dass die Energiepreise in Europa die Lage für die Autobauer schwierig machen, eine Batteriefabrik in Europa zu rechtfertigen. Und zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen. Geht es um Wasserstoffantriebe, stehen bei den großen Lkw-Herstellern eher Schwerlastfahrzeuge im Fokus. Aus Sicht von Christian Huber, dem Vertriebsleiter von Paul Nutzfahrzeuge, tut sich damit im Markt eine Lücke auf, die sein Unternehmen schließen will. Bei Paul Nutzfahrzeuge in Vilshofen an der Donau spielt die Elektrifizierung von Antrieben schon seit vielen Jahren eine Rolle. In der letzten Zeit eine zunehmend große. Mit dem PH2P hat das Unternehmen im Sommer erstmals einen mittelschweren Brennstoffzellen-Lkw mit 16 Tonnen Fahrgestell und bis zu 450 Kilometern Reichweite präsentiert. Christian Huber sieht dann ein sehr großes Potenzial, weil die großen Hersteller den Bereich der Mittelklasse mit der Brennstoffzelle nicht bedienen. Im Gespräch mit electricnet chefredakteur Peter Schwierz erläutert Huber nicht nur den LKW im Detail, sondern erklärt auch das Ökosystem, welches Paul-Nutzfahrzeuge rund um den wasserstoff aufbauen will. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Tag. Tschüss und bis morgen.